0: Вот выпала свободная минутка, но не хочется бездумно прозябать. А что бы нам такое взять да почитать? Раз, два, три, четыре, пять, и вышел Микс Master Freak в эфир «Почитать». Это программа «Почитатель». Друзья, как всегда, мы в прямом эфире, либо в записи, читаем для вас хорошую литературу и занимаемся самообразованием. Мы уже начали с вами в предыдущих программах, первый эпизод был посвящен парадоксам рок-музыки. Игорь Хижняк, вот эта книга, друзья, и сегодня мы продолжим ее читать. С вами вторая глава, называется «Меморандум Элвиса». Ну что ж, поехали. Элвис Пресли, король рок-н-ролла. Кто же не знает этого? Есть в Америке люди, которые могут забыть... Был ли в США такой президент Рузвельт, однако, пожалуй, не найдешь ни одного человека, который не знал бы имени Элвиса Пресли. По прошествии десятилетия со дня смерти Элвиса он и по сей день остается королем не только первого рока, но и пока единственным королем имиджа, который после смерти верой и правдой служит прославлению уже мертвого рок-монарха и приносит большие прибыли воротивом культурной индустрии, породившей его думается настало время оживить эту инфраструктуру буржуазной культуры и показать как она функционирует посмотреть на нее изнутри очень интересно а ведь парадоксальным явлением является именно то что спекулируя и буквально выколачивая из публики дополнительную прибыль от продажи рекламных постеров и прочих материалов живописывающих. самые сомнительные детали из жизни звезд рока по существу кухня производства рок-идолов до сих пор находится словно запеленной молчание почему об этом мы узнаем с вами прямо прямо сейчас в программе почитатель и в этом нам поможет разобраться книга игоря хищника парадоксы рок-музыки на фрик радио в программе почитатель подписывайтесь на наш youtube канал где найдете э, все прямые прямые трансляции все стримы а также музыку нашей в радиостанции Freak Radio от наших друзей и наших подписчиков И, кроме того, плейлисты, миксы от Mixmaster Freak Ну и, конечно же, все программы нашего концепции, нашего радиовещания Ну что же, на сегодня программа «Почитатель» продолжает изучать парадоксы рок-музыки от мифов к реальности. Кто же постоянно освежает память миллионов людей? Так что одни в данном случае Пресли становятся национальной гордостью страны, номер один страны, а другим, спасшим весь мир от фашистской чумы, в том же 20 веке уготована роль забытых, неизвестных, а поэтому несуществующих для тех, кто обязанным своим спасением и жизнью задается таким вопросом автор этой книги. Америка, обогатившаяся во Второй мировой войне за счет потерь других государств имела самый мощный экономический потенциал в капиталистическом мире. Именно здесь появилась дополнительная возможность вкладывать капитал в новые источники его приложения и извлечения прибыли. Этим и можно объяснить расширение сферы проникновения и увеличение масштабов воздействия культурной индустрии, ранее ограничивавшейся развлекательной поп-музыкой и слащавой продукцией Голливуда. Но в ее недрах возникло новое гигантское направление, работавшее на обширный молодежный рынок. Новые независимые потребители, по существу, могли стать той золотой живой, которую бизнесмены столь упорно искали. Возможности потребления молодежного рынка потенциально были поистине неисчерпаемы. Однако в этот период представители шоу-бизнеса еще не имели четких соображений, какой именно товар пойдет на расхват. Ибо все, что выбрасывалось на рынок, было чрезвычайно примитивным сырым. В подоплеке этого процесса крылись также причины идеологического характера, где господствующие пробуржуазные типы молодежного сознания обеспечивались механизмом прибыли от функционирования культурной индустрии. Все началось с того, что летом 1954 года молодой брюнет буквально ворвался в звукозаписывающую студию Sun Records расположенную на Union Street 706 в американском городе Мемфисе, штат Теннесси, для того, чтобы за 4 доллара записать песенку все хорошо, мама», но у его мамы был день рождения. Владелец студии некий Сэм Филлипс, занимавшийся в одиночку записями певцов-негров и записывавший перед этим Кинга и Боби Блю Буэнда, буквально свирепел от того, что белые радиостанции поголовно бойкотировали диски с цветными исполнителями. А значит, Филип стерял на этом. Ему срочно понадобился белый исполнитель, певший как черный, но не копировавший и не пытавшийся их имитировать. Манера исполнения пресли была столь необычной, что порой это даже резало слух. Однако гортанный с модуляциями и придыханием голос, не свойственная белому исполнителю негритянская манера, передавала своеобразный национальный колорит к тому же, по ним помноженный на взрывной необузданный темперамент, все это были составные э, того своеобразия, которое Пресли внес в рок-н-ролл. Первая его пластинка разошлась сравнительно мизерным тиражом 7000 D да и была воспринята более чем холодно. Ведущие у КВ радиостанции и диск Жакеи пачками выбрасывали его пластинки, били их единодушно, считая их бесовскими, покушающимися на основу морали. Почему же будущий король рок-н-ролла начинал свою коронацию столь сложно? Причин этому несколько. Во-первых, предубеждение обывателя к сексуальному началу, так называемый секс- Apple, по крайней мере, к чисто внешним его признакам. Хотя сами названия песен «Полюби меня нежно», «Не будь жестокой», «Хочу быть твоим игрушечным медвежонком» вряд ли могли хоть как-то угрожать моральным устоям. Дело скорее в другом. Пресли первым среди белых исполнителей перешагнул ранее запретный барьер расовых предрассудков, которые тесно переплелись в зарождающемся самостоятельном музыкальном жанре. Да и сама манера исполнения Пресли представляла собой невероятно смесь разных стилей, ритм энд блюзы, деревенских баллад, евангелистских хоров. Позднее уже 80-е годы в американском журнале Mother Jones критик, Вета Ариэль Свортли прямо признала, что поворотным моментом было то, как Элвису Пресли удалось смешать воедино греховные звуки южного блюза и неудержимо выплескивающиеся наружу экстаз негритянских госпелс. Крупнейшие звукозаписывающие фирмы – впоследствии собравшие богатый урожай эксплуатируя славу пресли во первых а на первых парах повесили на его песне ярлык музыки тотального разрушения нравственности. Ярость пластиночных магнатов вызывали отнюдь не сами рваные ритмы рок-н-ролла. Главное заключалось в том, что Пресли выступал в сопровождении негритянского вокального квартета Джорданерс и тем самым бросал вызов традициям бойкота белых музыкальной культуры черных. А в то время Нелвис еще Иллюзиями надежд, объединявших его с аудиторией, для которой он начинал петь и с которой его связывала общая мечта. Все кончилось быстро, причем настолько, что свойский парень, еще недавно водивший грузовики по хайвеям, Теннесси, пожалуй, не успел толком осознать, что же все-таки с ним случилось. Случилось же следующее. Концерт, э, концерн ARCA. Это одна из крупнейших американских корпораций военно-промышленного комплекса, которая производит в области электроники все, начиная от электроламп и кончая оборудованием для ракет. Кстати, RCAV... Виктор, ее филиал, который изготавливает горам пластинки и является частью культурной индустрии, пример этой компании является показательным в плане выявления теснейших связей шоу-бизнеса и военно-промышленного комплекса. Так вот, концерн RCA Виктор купил у Филипса 5 непроданных дисков певцам, а также монопольное право на изготовление пластинок с его голосом за 35 тысяч долларов, сумму, показавшуюся к тогда менеджеру Элвиса фантастической. Сейчас, сейчас уже в наши дни в интервью данному собственному корреспонденту АПН в США Владимиру Симонову Филлипс с горечью признался, а в том, что просчитался, ну это так сказать постфактум уже, а в то время, как только Элвис попал на конвейер, он сразу же стал национальной знаменитостью и те самые молодые новые потребители, сидевшие за рулем своих пыльных грузовиков, потеющих в жарких заводских цехах, стоящие у стойк баров Макдональдс, глотавшие бензиновые пары в автомастерских и на бензоколонках, за которыми начали охоту новориши на из культурной индустрии. Должны были поверить в мечту о равных возможностях стать богатыми и счастливыми, да еще и платить за это. Шоу-бизнес нашел долгожданную золотоносную жилу. Это была поистине дьявольская идея осуществления операции Элвис, да и объект был выбран как нельзя удачно Вот покажу вам а, картиночки а, С этой книги Вот и Поехали дальше так вот, Элвис был безусловно талантлив, к тому же с весьма выгодным социальным фоном А Прервусь, небольшое уточнение, картиночки можете посмотреть на нашем YouTube-канале Для тех, кто слушает эту запись в режиме аудиостоков Либо в режиме плейбэка на нашем Mixcloud, либо на нашем аудиомаке, Либо в социальной сети ВКонтакте, либо в Телеграме Везде на нас можно найти Подписывайтесь на Freak Radio Заходите на freakradio.blogspot.com там, там все наши координаты есть так вот эти фотографии и картинки с этой книги вы можете посмотреть на нашем youtube канале где будет выложена эта видеозапись ну а если вы любите просто слушать аудио то тогда программа почитатель для вас доступна повторюсь опять же в микс клауде аудио либо на других наших электронных ресурсах на фрик повторюсь есть все все описание. Так вот, Элвис был безусловно талантлив к тому же весьма с весьма выгодным социальным фоном. Выходец из простой семьи, сам прост и мил, с ничтожным образованием, на руку дельцам из шоу-бизнесом. Меньше с ним хлопот. Нечистолюбив, пределом его мечтаний было стать полицейским с весьма ограниченным кругом запросов. А в этот круг запросов входила коллекция игрушечных медвежат. Неизменный бутерброд с банановым пюре и всячески рекламируемая любовь к маме. Кроме того, он снос играл на гитаре и пел. Началось повальное увлечение новым кумиром, вся Америка словно сошла с ума по великому идолу. А без труда американское телевидение, Голливуд, знаменитые фирмы, граммзаписи надели на него корону некоронованного короля рок-н-ролла. Любители рок-н-ролла, покупая его пластинку, словно становились обладателями тайн амулетом приобщающего их к религии рок-н-ролла его таинством впрочем подобная истерия не была особым новшеством для американской массовой культуры однако культивирование поклонения элвису приобрело поистине невиданные масштабы элвис сполна накупил выданные ему Викселя за два с небольшим года появления на олимпе рок-музыки с 1954 по 1956 года, но он стал неотъемлемой частью пресловутой культурной индустрии таким мини государством в государстве. С годовым доходом, представьте себе, свыше 20 миллионов долларов. А тут следует обозначить многоликость Элвиса, поняв которую мы наконец сможем рассмотреть его истинное лицо. Начнем с внешнего облика. Именно Пресли превратил свои концерты в поразительную смесь разнузданных выходок с элементами показной скромности. Он взял себе в привычку появляться на сцене то в, разо... в разолоченном кадиллаке, то внизу разном... в разные ящики, сильно смахивающим на гроб. Так вот, резко выпрыгивая из очередной упаковки, он начинал так вихлять бедрами, что более половины городов и штатов, как на восточном, так и на западном побережьях США, поначалу наложили запрет на его выступления, сочтя их непристойными, возбуждающими у зрителей нездоровые инстинкты. Как и подобает звезде, Элвис стал вести рекламную, роскошную жизнь, усиленно смакуемую прессой. Ежедневно читателям вбивали в голову, что король приобрел очередной кадиллак, всего их было четыре. Заметим именно Кадиллаки, а не Шевроле или Крайслеры. Обитателями его дома стали две обезьяны, а также появилась весьма значительная коллекция э, бриллиантов. Вот так вот. В промежутках между исполнением хитов он самозабвенно пел религиозные гимны. При встрече с корреспондентами был преувеличенно застенчив и безукоризненно вежлив. К женщинам обращался подчеркнуто внимательно, называя их мэм, а мужчин сэр. Эдакий скромняга парень, да еще и любящий сын. Таким образом, имидж короля рока становился неодномерным. Невиданная до толи распущенность на сцене разбавлялась его добродетелями, то есть строго соблюдался баланс популярности. Самым главным для шоу-бизнеса было не пересолить в чем-то одном, а наоборот как-то примирить запросы отцов и детей слишком высока была ставка, прибыли приносимые Элвисом. Истинные намерения культурной индустрии распространялись еще дальше, переходя в область уже социализации экономическую. Популярность его хита «Голубые замшевые ботинки» служила тем убедительным мотивом, который подстегивал новых потребителей видеть в одежде различных престижных товарах и предметах главный смысл жизни. Именно этому мотиву суждено было стать важнейшим атрибутом рок-музыки. Прошло еще два года и наступил 1958 год. Ажиотаж вокруг Пресли не ослабевал. На счету «Алвиса» было уже больше полудесятка фильмов и 20 выпущенных дисков. Все шло в Вроде бы гладко, но однако первый звонок прозвучал, когда Пресли исполнилось 23 года, а это значило, что настало время видоизменять свой имидж. Дальше невозможно было оставаться только кумиром подростков, но новые потребители не должны были заметить подмену. И вот Пресли, солдат армии США. Король исчезает от внимания своих обожателей на целых два года. Тут возникает еще одно обличье – Пресли. Он выступает как образец усердия и послушания. Подумать только, умиляясь, умилялась буржуазная пресса. Рок король и такой образцовый солдат. Все встало на свои места. Продюсер Пресли, полковник Том Паркер, доволен. Дальнейшее развитие имиджа Элвиса пойдет по пути образцовый солдат в армии. Образец респектабельности в повседневной жизни. К моменту демонстрации мобилизации на счету Элвиса уже было 16 однообразных фильмов, где Пресли исполнял, как правило, роль ковбоя, который влюбляется в смазливую блондинку. Изменился песенный репертуар. Среди первых его хитов после возвращения из армии была модернизированная версия известного неаполитанского романса «О Мое солнце», правда с другим названием «Теперь или никогда». Затем последовала бесконечная серия стереотипизированных мюзиклов. Деградация была на налицо. Покупаемость пластинок заметно фильмы шли в третье разрядных э, кинотеатрах. Король неумолимо отдалялся от публики, и вот вместо э, самого певца, который... Для публики стал скорее мифом, нежели реальностью, начинают выпячиваться атрибуты, составляющие неотъемлемую часть слабый любой рок звезды. Чтобы передать таинственности исчезновения исчезновению Элвиса подстегнуть память о своем кумире и получить прибыль от нисходящей звезды рока, многочисленные фэн-клабы, то есть клубы поклонников певца искусственно подогревали популярность. Прейсли, устраивая многочисленные вечера, прослушивание записей Элвиса роль, Сжигатели и страстей играли еще два специализированных журнала Elvis и Elvis Special. Главным же в этой системе при слимании служили гастроли автомобиля Пресли, который во время, а время от времени демонстрировался публике как напоминание о его величестве короля рок-н-ролла, самому же монарху рока творить что-то новое не было смысла. Десятки миллионов проданных при жизни пластинок и 33 фильма сделали свое дело, однако картина не была полной, если бы не рассмотрели еще одно обличие Пресли, который далеко не всегда был примерным мальчиком, начисто лишенным своих мыслей. Порой на смену уже наобившим оскомину сюжетом «Нет-нет, ты говоришь мне каждый раз, когда ты у меня в объятиях, приходила горькая <къех> гетто». Песня на безрадостной тяжелой жизни молодого человека, оставшегося без средств к существованию. А здесь невольно воспоминается ранний Пресли, сумевший бросить вызов расовым предрассудкам и первым из белых исполнителей начать петь «Черный рок». Тогда ему была близка негритянская душа, ведь он сам вырос на хлопковых полях, где и научился разбираться в сложностях жизни, видеть несправедливости расовой дискриминации. Сравнивая раннего Пресли с тем, к чему он в конце концов пришел, мы видим глубину изменений, произошедших с Элвисом по мере его восхождения. Даже лучшие песни дельцы от культурной индустрии сумели пустить на рынок, где элементы социального протеста из-под воли выхолачивались как бы сами собой. На самом же деле это происходило под воздействием неумолимых законов шоу-бизнеса, где главным критерием было извлечение максимальной прибыли. В результате даже то небольшое количество песен, содержащих элементы такого протеста, стало своеобразным атрибутом хитов Пресли чем-то вроде пряностей, только сдабривающих рок-продукцию, тиражируемую в виде миллионов пластинок, не заставляющих задуматься, а только щекочущих нервы публики. Этим, по-видимому, и объясняются те парадоксы, которые которые определяли новое, многим совсем незнакомое лицо уже позднего а, Пресли. Вот такой вот он, друзья, у Без Пресли тут его вечера, которые проходили, да, а, где он а, вместе со своими друзьями слушал свои записи. Вот а, опять же повторюсь, если вы слушаете аудио а, книгу а, про по, а, рок музыку то тогда э, наш эфир записи программы Почитатель можете также найти на YouTube канале на нашем и там посмотреть эти картиночки из этой э, книги кое-что выложим в социальной сети вконтакте сделаем э, скрин, скрины или фоточки так вот Очевидно, появлению этого нового лица способствовала вся атмосфера, в которой Пресли состоялся как звезда. Думается, что определенную роль здесь сыграл и полковник Паркер, который был для него не только продюсером, но и духовным наставником. И до сих пор непонятно, как продавец так называемых хот-догов сделал в армии головокружительную карьеру. Ну, как-то так. Получилось у него. Новый лик Позднего Элвиса приоткрылся, когда он в 1969 году, будучи приглашенным в Белый дом и одержимой манией своего имиджа добропорядочного американца и ура патриотическими лозунгами, ставшими у него уже навязчивой идеей, открыто предложил свои услуги в борьбе с наркоманией. Там он прямо заявил, я хочу спасти американскую молодежь от погубного влияния таких рок-групп, как Битлз, которые втягивают наших молодых людей в коммунистические заговоры. В награду за столь ярый патриотизм президент Никсон лично вручил Пресли знак федерального агента по борьбе с наркотиками. Пресса поспешила приписать такие высказывания влиянию затворничества, в котором Пресли пребывал в последние годы своей жизни. Однако, как выяснилось позже, уже после смерти Элвиса, он был секретным агентом ФБР. И тут Пресли раскрылся полностью. Итальянский либеральный еженедельник Эорел Европе опубликовал на своих страницах выдержки из досье полковника Иона Берроуза. Под таким псевдонимом он проходил в документах ведомства грязных дел. Здесь, рядом с перепиской пресли, с тогдашним директором ФБР, небезызвестным гувером, где он, кстати, также предлагал свои услуги в качестве агента, содержались его доносы на Джейн Фонду, Битлз и других представителей аристократического мира, выступавших против грязной войны во Вьетнаме. Вот так вот Элбис Пресли был агентом ФБР и сдавал других музыкантов, друзья, не очень... Хорошая история Оказывается, если покопаться В грязном белье Пресли Вот такой вот он был немножко э, С червинкой, да Многоликость Пресли Происходила от того образа жизни, который он вел В августе 1969 года Он вновь предстал перед сильными мира сего На своем бенефисе В Лас-Вегасе, в отеле International, Где под аккомпанемент оркестра Состоящего из 35 человек э, Пресли по привычке, отработал свою программу почти 10-летней давности, как бы пытаясь возродить свой ранний облик. Пресса с восторгом восприняла возрождение золотой эры Пресли. Журналист из английского журнала Observer Palmer так описал его выступление. Глядя на его самоуверенную хмылку, сразу вспоминаешь, что на него работает целая фабрика, прибыль которой миллионы долларов. Отметим, что к этому времени Элвис был обладателем 50 золотых дисков, то есть 50 его пластинок были проданы тиражом не менее 1 миллиона экземпляров. Пресли вновь появляется в хит-парадах, поет рок-н-ролл, песни в стиле соул, многочисленные баллады, благо его баритон с диапазоном в две октавы позволял ему петь все или почти все. Ренессанс Пресли вызвал своего рода цепную реакцию, и начало 70-х годов ознаменовалось проведением многочисленных фестивалей, где опять на подмостках появились те, кто стоял у истоков американского рока. Это Джерри Ли, Льюис, Литл Ричард, Чак Уэри и даже сам Зачинатель рока Билл Хейли. А то был последний всплеск при слимании. На самом же деле было одиночество. Жена Пресли сбежала с его инструктором по карате Майклом Стоуном. Вот так вот, от певца к каратисту. Жизнь без верных друзей, единственным его разочарованием было подглядывать за амурными приключениями свои свиты через целую систему телевизоров в монтированных комнатах для игр. Изредка поигрывать на рояле, облепленном с с сусальным золотом, стоимостью в полмиллиона долларов. Подолгу находиться в зале под названием «Джунгли», где весь интерьер изобиловал 5 из полосатыми цветами, небольшими искусственными водопадами. На специальные кондиционеры создавали иллюзию воздуха, наполненного водными брызгами, на все это великолепие созданное благодаря миллионам, так и не принесшим счастья их владельцу с горькой иронией взирал с противоположного края шоссе личный самолет Пресли, на котором красовался любимый девиз «Делай деньги» и «Немедленно». Под влиянием затяжных психических депрессий и постоянным воздействием наркотиков, Элвис Пресли неудержимо скатывался вниз как человек, как личность и как артист. По иронии судьбы, его последняя саркопятка, появившаяся ровно за неделю до кончины, словно символизировала то, чем жил Пресли последние годы. Название она имела пророческое «Путь вниз». Уже после смерти Пресли врачи и токсикологи обнаружили у него в крови 14 различных наркотических препаратов, которые, по признанию личного доктора Пресли Джорджа Никополса, служили искусственным стимулятором. Они прописывались ему в течение последних трех лет, чтобы хоть как-то поддерживать тонус, ожиревшего и страдающего одышкой короля рок-н-ролла, едва разменявшего четвертый десяток. на Прошедший 16 августа 1977 года, в день смерти Пресли, в Лас-Вегасе сильнейший дождь, после более чем от трехмесячной засухи, как бы смыл все наносное, что скрывалось за внешним величием и богатством. Я открыл внутреннюю трагедийность, опустошенность и безысходность, все, что осталось от одного из самых известных людей национальной гордости Соединенных Штатов 20 века. Но ну, вот так вот национальная гордость Соединенных Штатов просто впала в депрессию и поддалась на уловке агентов ФБР и просто слилась и скатилась вне. Известность а не в обиду, фанатам Элвиса Пресли, будет сказано. Что же дальше? Король умер. Да здравствует король! Вот принцип, по которому действовали наследники Пресли, корпорация Пресли и Стейт, которая даже смерть короля сделала весьма выгодным бизнесом. Но ну, бизнесменам все равно, на чем и на ком делать деньги, хоть на трупам. На трупах. Такова медиаиндустрия, индустрия друзья. Вот, а, к сожалению, благодаря таким акулом медиа бизнеса э -э, и появляются такие конфузы э -э, и отношения между людьми портятся да даже после смерти там вовлекают э, во всю эту медиа индустрию родственников э -э, вот пытаются уже там какие-то права э -э, на артистов заявить и короче даже когда вы умрете ваша слава не даст вам покоя и не даст покоя вашим родственникам и такое может быть так вот, в связи с 50-летием со дня рождения идола на статуэтке Пресли в виде графинов для горячительных напитков, где все было просто, отвинтил голову и наливай что хочешь на любой вкус. Некий бизнесмен по фамилии Гейслер занялся производством одежды под Пресли, а также серией космических, косметических принадлежностей «Мелвис». А несказанно разбогател и счастливчик Глор, который купил студию Sun Records буквально за два дня после смерти Пресли, теперь она превращена в музей. К этому добавим, что бывшее шоссе номер 51 в Мемфисе, на котором стоит знаменитый сверхроскошный Грейсленд, это музей Пресли, а он носит название Бульвар Пресли, на его могиле вечный огонь словно символизирует вечность Пресли. И даже то, что при жизни его продали миллиарды дисков, а после смерти еще 300 миллионов, означает помимо моему замечанию одного из наиболее проницательных биографов Элвиса, а, то бишь Фишвака, что чудеса электронной техники и эксплуатация на образе Пресли сделали после его смерти лишь мимолетный антракт с тем, чтобы возродить поток наживы с небывалой силой. Добавим, с этой самой наживой после смерти дело обстоит много лучше, чем при жизни. Вся история Пресли кажется доведенной до абсолютно типичной голливудской лентой легенды о талантливом мальчике, ставшем знаменитым и сказочным богатым, подлинным воплощением великой американской мечты. Но в этой мечте, в этой сладкой иллюзии, счастья и обязательного успеха, пронзительной болью и трагической реальностью, неумолимо четко проявились слова одной из песен а, Пресли. Цитата. «Неужели ты не видишь, что я попал в ловушку?» А эта ловушка продержала его всю сравнительно недолгую жизнь. Держит она его и сейчас, даже когда он лежит под бронзовой плитой в гробу, снабженном специальным электронным устройством против грабителей. Попытки грабежа предпринимались несколько раз. И имя этой ловушки со смертельными объятиями – «Американская мечта». Вон до гроба «Американская мечта» короля рок-н-ролла. И все таки уйдя в небытие, Прейсли остался в памяти не только тех, кто знал и слышал его при жизни, думал, хотим это того или нет Он остался со всеми нами И вот почему, как не противоречиво может показаться То, что еще в начале главы мы связывали популярность Пресли В известной степени с коммерческой рекламой И небывалым по масштабам тиражированием Через средства массовой информации Но по прошествии более чем 10 лет со дня его смерти Мы начинаем задумываться Задумываться над чем, я скажу прямо сейчас Вот Пока посмотрите на эту... Прощальную фоточку вот кто слушает нас в эфире на ком либо в плейбеке в записи, то посмотреть можно на YouTube-канале. Кстати, подписывайтесь и будьте нашим подписчиком. Чем у вас будет больше, тем нам будет легче открыть прямые трансляции и не морочить голову себе с записями эфиров. Тогда можете прямо с жару смотреть. Вот а, нас а, более чаще. А, так вот, на чем же все-таки мы начинаем задумываться по прошествии стольких лет об Элвисе Пресли. Автор говорит нам о том, что было ли что-нибудь еще в том, что он делал и как он пел. Приходит понимание того, что за лавиной восхвалений пикантных подробностей о личной жизни укрылось нечто незамеченное современниками Пресли, да и неосознанное до конца самим Элвисом. Это хрупкое и неоле неуловимое нечто мы начинаем ощущать только сейчас, но для этого нам пришлось преодолеть стереотипы наших представлений, о а Пресли годами вырабатывавшийся у нас в виде чуждого для нашей культуры явления уродливого детища буржуазной массовой культуры или продавшегося шоу-бизнесу лицедея. Коммерческий характер головокружительной карьеры Пресли сомнения не вызывает, однако ограничиваться только им было бы неверно, как неверно не замечать то неприходящее, что внес в роб-культуру Пресли благодаря своему таланту. Именно талант позволил Элвису интуитивно выбрать никем ранее не использовавшуюся манеру исполнения, а отсутствие комплекса расовой предубежденности дало ему возможность продемонстрировать всю палитру красок и оттенков, присущих ритм и блюзу. К тому же, ряду рок баллат Пресли присущ высокий профессионализм. Главное же, что удалось Пресли в рок н ролли это привнести в него общечеловеческое начало, которое, несмотря на безудержную коммерциализацию и американизацию рок-музыки, воплотилось в ценностях, принадлежащих теперь уже не только национальной культуре США, но и ставших частицами культур других народов. И их не смогли растворить изощренная машина культурной индустрии, неумолимые законы музыкального шоу-бизнеса, регулирующие и контролирующие творчество всех подвластных им рок звезд И еще об одном. Упоминая, упоминая о деятельности Пресли как агента ФБР, автор умышленно сослался на итальянский журнал «Эурэпео», Ибо только он среди многочисленных изданий США, Канады, Англии, Франции и других, комментировавших факт вскрытия связи Элвиса с политической охранкой Соединенных Штатов, привел фотоподтверждение на этой версии. Правда, противники версии утверждают, что все эти материалы фальшивка, попросту сфабрикованная либо врагами Элвиса, либо лицами, заинтересованными в создании атмосферы еще большего ажиотажа с целью получения дополнительных прибылей от эксплуатации пусть и дурной славы не коронован короля рок-н-ролла. Безусловно, только время решит этот спор. Вот так вот, друзья, мы прочитали с вами вторую главу о книге Игоря Хищняка «Парадоксы рок-музыки». Вот эта книга. И что же мы с вами узнали? Узнали мы о том, что на вот слава мимолетно, слава быстротечна, сегодня она есть, а завтра вы беспечно окажетесь в гробу. И после того как от колыбели до могилы пронесетесь вы навстречу деньгам, успеху и коммерческим своим продуктом продуктам, которые будут реализованы, хоть у вас будет даже самолет, хоть вертолет, хоть музей даже вам построят все равно смогут покопавшись в вашем грязном белье обнаружить то, что вы некомпетентны в каких-то вопросах, либо вы нарушили какие-то нормы морали, либо вы просто были как Элвис агентом ФБР и шпионили за другими артистами и сливали их, вот, не знаю, правда это или нет, но не верь нам еще сам, вот, подтверждайте факты а, своими анализами, изучайте историю, а, вот, читайте книги, они помогают развивать а, не только а, ваш оба но и дикцию, особенно если вы читаете вслух, вот что и делаем мы с вами на фрик радио, а, вот, а читаем вслух в программе «Почитатель» а, для того, чтобы больше хип-хоп инфотеймента в плане того, что вы понимаете для того, чтобы вы понимали осознавали, что хип-хоп культура, она намного глубже, чем просто рэп а музыка, которую сейчас часто демонстрируют и выдают за хип-хоп, вы скажете, как же хип-хоп переплетается с фрик радио и с программой «Почитатели»? Я объясню, друзья, вся информация, которая поступает здесь, она так или иначе переплетена с хип-хоп-культурой, потому что микс-мастер-фрик, то бишь я и есть хип-хоп, а хип-хоп... А... Это то, что мы делаем, это то, как мы живем и то, что мы приносим, какие-то идеи в него, наш стиль жизни, наша манера общения, наше поведение. Все это так или иначе складывает пазл нового хип-хопа, который э, приносит уже в, общий, в общую копилку долю своего знания. И именно это знание, которое сегодня мы несем о музыкальной культуре э, в этой программе «Почитатель», либо это просто другие аудиокниги, которые мы насчитываем вам. Это пятый элемент хип-хоп-культуры «Знания». И вот этот пятый элемент хип-хоп-культуры «Знания» мы распространяем посредством нашей хип-хоп-радиостанции «Фрик Radio. Запомните, хип-хоп-культура не может быть только лишь музыкальной, она еще и интеллектуальная. Почему она интеллектуальная? Все очень просто. Друзья, хип – это значит сознательность, а хоп – значит движение. То есть это сознательное хип-хоп движение. Это просто и сознательное движение. Мы не просто двигаемся, да, бестолково, непонятно как и почему. Мы делаем сознательно какие-то вещи, какие-то поступки совершаем. И, естественно, больше сознательного мировосприятия, больше сознательной музыки, поможет нам отвлечь молодежь например от наркотиков, от пагубного воздействия алкоголя и прочей ерунды, которой хватает на улицах вот, кто-то скажет, что я съехал с петель или слетел из катушек и что хип-хоп всегда был на улицах и являлся частью какого-то грязного общества и ненормальной так сказать площадки для тусовок и для ребячества так вот нет ничего подобного хип-хоп это не только ребячество и хип-хоп это не то кто крутой, у кого больше банда а хип-хоп это на самом деле самореализация вашего потенциала вот если вы посмотрите то все даже ваши любимые хип-хоп артисты так или иначе ищут позитивный ключ к открытию Своих возможностей они не просто передают какой-то негативный посыл, даже если у них негативный образ, то они все равно его стараются преподнести так, что этот негативный образ просто раскрывается уже как жизнь которую они не хотели бы пережить еще раз а которую они просто показывают и описывают как состоявшийся устой в обществе с которым нужно бороться и прежде всего нам а, с вами то есть бороться допустим мне самому с собой чтобы вывести себя на чистую воду, чтобы не быть лицедеем, да, не быть лицемером, не, допустим, относиться к людям по-хамски и по хотя всякое в жизни случается, вот, и не всегда получается удерживать этот баланс, но... Нужно все-таки сохранять баланс, балансировать и не слетать с петель, не перегибать палку. Вот, и не нарушив этот баланс, вы сможете э, себя отвлечь вот, от э, плохого, э, негативного влияния тех же улиц. Вот, и поэтому программа «Почитатель» продолжает э, разрушать э, мифы о том, что хип-хоп культура это просто танцульки писульки и кричание в микрофон вы можете послушать мой рэп вот допустим да и найти там ту же нецензурную брань, нецензурную лирику, от которой, так или иначе, никуда не деться, хотя пытаешься от нее, конечно же, избавиться, но, так или иначе, э, это часть общества, которая породила меня, вот, и в котором я состоялся как э, человек, вот. И поэтому не всегда получается вырваться из плена именно вот этих вот грязных моральных устоев, поэтому каждый из нас борется с животной природой и победить на улицах именно эту животную природу, это значит победить себя и вырваться из порочного круга вот этих именно демонов и бесов, которые сидят вот здесь, которые сидят вот здесь, вот, и они вот нас прям вот так держат в смирительной рубашке, мы должны вырваться просто на свободу, отпустить все это зло в себе и заниматься тем, что нам нравится, вот, а не идти на поводу пленной иллюзии, вот, в погоне за деньгами часто мы теряем душу, да, вот, и как сделал Элвис Пресли, вот, у него вначале были хорошие да, поступки и высокие намерения. Вот, э, с негритянским обществом, с негритянским народом строил и сотрудничал, вот, да, делал музыкальные проекты, боролся с расовой дискриминацией, но в конце концов э, опустился на дно, на, ушел в депрессию и начал сотрудничать со спецслужбами американскими и сливать других артистов. Вот, это уже его, конечно же, не красит. Но не нам его судить, и судить его может только Бог, как и любого другого из нас. Вот, следи за собой, да, как пел Виктор Цой, и все будет в порядке. Ну что ж, мир вам и вашим домам, услышимся на Прекрадио. Это была программа «Почитатель». Пока-пока. Ждите третий эпизод. Вот выпала свободная минутка, но не хочется бездумно прозябать. А что бы нам такое взять да почитать?